0: Olá, alunos e alunas da disciplina de Instrumentação, Medidas e Instalações Elétricas. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Aqui, professor Rafael Amaral. E aqui, professor Dalton. Na primeira aula da unidade 3, vimos os principais conceitos de corrente alternada, valor médio, Valor eficaz, principais conceitos de circuitos monofásicos alternados com resistor, indutor e capacitor, circuitos RL série e paralelo, RC série e paralelo e RLC série e paralelo.
1: No podcast de hoje, iremos finalizar ainda a unidade 3, com os conteúdos de noções básicas sobre corrente alternada. Apresentaremos as definições das potências elétricas existentes desse tipo de sistema, bem como a definição do tão falado fator de potência.
0: Então, vamos lá começar nosso bate-papo? Bora lá! Pessoal, nossa aula começa com um vídeo explicando as definições dos tipos de potências existentes em um sistema de corrente alternada e a relação encontrada entre tais potências. Fala também de um índice aplicado nessas potências para caracterizar o sistema o fator de potência. Vocês podem assistir esse vídeo posteriormente para sedimentar estes conceitos e o vídeo estará disponível na sala de aula do Google Classroom.
1: Portanto, no sistema elétrico em corrente alternada, podemos encontrar três tipos de potência. A potência ativa, que realiza trabalho útil, por exemplo, dissipando calor através do efeito Joule, simbolizada pela letra P. A potência reativa, simbolizada pela letra Q. Não realiza trabalho útil, ela fica sendo trocada entre o gerador e a carga, sem ser consumida. Pode ser vista como uma espécie de P. E por fim, a potência aparente, representada pela letra S, que é a soma vetorial das potências ativa e reativas.
0: Daí, no slide 4, apresentamos a figura do famoso triângulo das potências. A potência ativa P, a potência reativa Q e a potência aparente S. Fechando o triângulo com o um ângulo Φ Onde vale a relação em que S é igual a raiz quadrada de ao quadrado mais q ao quadrado. Podemos fazer uma analogia das três potências com uma caneca de chope Para quem gosta de beber, hein? Hum... Onde temos a potência ativa como sendo o chope em si Aquela que realiza trabalho, aquela que vai deixar embriagado A reativa como sendo a espuma né? Aquela que não faz nada, o desperdício ou a perda e a soma desses dois componentes, formando a minha potência aparente, ou na analogia, o volume total da caneca de chope.
1: Já no slide seguinte, apresentamos exemplos de cargas que necessitam de energia reativa para o seu funcionamento. Logo, se zerarmos a potência reativa do sistema, essas cargas irão parar de funcionar, pois necessitam de tal energia para que possa ter o correto funcionamento delas. Podemos citar os motores, transformadores, fornos a arco, e reatores, como exemplo desse tipo de cargas. Seguindo a mesma linha, podemos ter fontes de energia reativa. São aquelas cargas que não consomem energia reativa e sim fornecem ela, ou produzem. Pode ser destacados nesse
0: caso, os geradores, motores síncronos e capacitores. Assim pessoal, para realizarmos tais potências, podemos então introduzir o conceito do fator de potência que trata da relação da potência ativa pela potência aparente podendo também ser expresso pelo cosseno do ângulo de defasagem entre a corrente e a tensão de um sistema elétrico. Ele vai ser o número que indica o quanto da energia elétrica fornecida que é transformada em outras formas de energia. Pode servir de parâmetro, por exemplo, para ver se meu sistema está com um certo rendimento bom ou ruim no aproveitamento da energia elétrica, tendo seu valor variando entre 0 e 1 ou 0 e
1: 100%. Pessoal, pense novamente no exemplo da caneca de chope que o professor Amaral apresentou. É como se pelo, pelo fator de potência soubéssemos se existe mais espuma que chopp na caneca, ou ao contrário, mais chope que espuma. Percebam que existe uma condição ideal nessa situação, pois sem espuma não temos a cremosidade do chope, e sem chopp não temos o happy hour. Se você não gosta de chope, pode usar a analogia do chá mate gelado, batido com gelo e limão, dá no mesmo. Outra dica é... Se você nas suas contas no projeto, ou nos exercícios, ou até mesmo na prova, achou o um fator de potência acima de 1... É, amigo, tem algo errado aí, hein? Reveja sua metodologia,
0: pois algum erro foi realizado no processo. Existem algumas expressões matemáticas que podem ser utilizadas para obter o fator de potência. Por exemplo, o fator de potência é igual a potência ativa dividido pela potência aparente. Em sistemas monofásicos, temos que o, o, a potência é igual a tensão vezes a corrente vezes o fator de potência e para sistemas trifásicos temos que a potência trifásica pode ser igual a raiz de 3 vezes tensão de linha, corrente de linha, fator de potência ou 3 vezes tensão de fase, corrente de fase vezes o fator de potência se no meu
1: sistema elétrico ele tem um baixo fator de potência significa que ele vai requerer que a concessionária lhe forneça uma grande quantidade de energia elétrica mas somente uma pequena parte dessa energia é utilizada para trabalho útil ou seja Potência ativa. Percebam que a concessionária tem que se preocupar com toda a energia demandada pelo cliente, mesmo que seja só usando uma pequena parte dela. Vocês concordam? É como se a concessionária tivesse que carregar toneladas de cimento para que o cliente só utilizasse alguns quilos, sendo que o restante será desperdiçado em energia reativa. Assim, foi estipulada uma multa
0: para aqueles clientes que operam com baixo fator de potência. Exatamente, Dalton. Essa multa vem para evitar esse desperdício de energia, e obrigar a melhoria do sistema Atualmente é regulamentado pela Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL Pela resolução 569 de 2013 Onde estipula o valor mínimo de fator de potência em 0,92 ou 92% indutivo No horário das 6h31 da manhã às 11:30 h 30 da noite E 0,92 capacitivo ou 92% de 11:31 h 31 da noite até às 6h30 da manhã Vale salientar que essa multa é aplicada somente a consumidores tarifados no Grupo A, ou seja, não é o caso do projeto da nossa disciplina, onde os consumidores residenciais são tarifados pelo consumo energético mensal médio em kWh, sendo clientes do Grupo B. Portanto, aqui no Brasil,
1: os clientes do Grupo A, que são faturados por demanda, por potência aparente, por potência ativa e por potência reativa, o fator de potência mínimo para que se não pague multa, será de 0,92. Esse valor pode mudar de país para país. Por exemplo, na Argentina, esse valor mínimo é de 0,95. Bom, já que fator de potência baixo pode causar custos desnecessários, seria interessante saber
0: quais seriam as causas mais comuns de baixo fator de potência, não é verdade? Importantíssimo mesmo, pessoal. Bom, as causas de um baixo fator de potência nas indústrias, por exemplo, vêm das cargas reativas indutivas, ou seja... Elas consomem a energia reativa e podem estar relacionadas principalmente com Motores de indução operando a vazio durante longo período Motores assim operam com um fator de potência baixíssimo Motores superdimensionados em relação às máquinas a ele acopladas Esse caso também vai ter fator de potência baixo Pois os motores apresentam melhores valores de fator de potência Quando estão operando na sua faixa nominal de potência Transformadores a vazio ou com carga leve também causam baixo fator de potência por razões semelhantes à dos motores um grande número de reatores de baixo fator de potência para acionamento de lâmpadas geralmente em lâmpadas fluorescentes com reatores antigos ou não homologados também nessas novas lâmpadas de leds que vocês estão vendo nas suas casas podem causar baixo fator de potência se as lâmpadas não forem homologadas formos a arco formos de indução eletromagnética máquinas de solda transformador equipamentos eletrônicos que possuem um retificador, principalmente, e por fim um grande número de motores de pequena potência operando também por um longo período. Bom, soubemos algumas causas. E então,
1: quais são as consequências de um baixo fator de potência? Se a gente considerar um cliente do grupo A, teremos o seguinte, acréscimo na fatura por excedente reativo, muito comum de encontrar isso por aí, viu pessoal? limitação da capacidade dos transformadores de alimentação, já que muita energia reativa circulando entre a fonte e a carga, quedas e flutuações de tensão nos circuitos de distribuição, sobrecarga nos equipamentos de manobra, limitando a sua vida útil, aumento das perdas elétricas na linha de distribuição pelo efeito de aula, necessidade de aumento do diâmetro dos condutores, para que eles possam suportar tanto a potência ativa quanto a reativa. Necessidade de aumento da capacidade dos equipamentos de manobra e proteção por conta dessa energia reativa excessiva. Percebam que todas essas consequências implicam em aumento de custo. E engenheiro tem que limitar custo ao máximo possível. E aí, como fazemos isso? Como resolvemos essa situação de baixo fator de potência? A resposta é bem simples. Fazendo a correção desse fator de potência para pelo menos os valores mínimos aceitáveis de 0,92, evitando assim o pagamento de excedentes reativos e melhorando a robustez
0: do nosso sistema elétrico. Entenderam? Notem que a correção do fator de potência ela não só evita pagamentos adicionais à concessionária, mas também libera mais capacidade no condutor para transportar a energia ativa. Como temos uma indústria com característica de carga predominantemente indutiva, como motores, transformadores, etc., a utilização de capacitores para corrigir o fator de potência é a solução mais prática em geral adotada, pois a energia reativa fornecida pelos capacitores opõe-se às reativas consumidas nos motores e similares. Entretanto, alguns cuidados devem ser tomados para que os capacitores não sejam usados indiscriminadamente. No slide 11 temos alguns exemplos desses capacitores que são utilizados para correção do fator de potência, e no slide 12 um exemplo hipotético de uma condição sem correção do fator de potência, onde a concessionária está fornecendo 100 VA de potência aparente, sendo que 80 watts são de potência ativa e 60 VAR de potência reativa, resultando em um fator de potência de 0,8. Lembrando que isso é uma soma vetorial, viu pessoal? 60 mais 80 igual a 100, vetorialmente falando. Ao se realizar a correção, Instalou-se um banco de capacitor de tal forma que toda a potência reativa demandada pelo motor agora vai vir do banco de capacitor. E assim a concessionária só vai fornecer a potência ativa de 80 watts, com uma condição de FP unitário. Viram que além do cliente pagar menos na conta de energia, a concessionária está com mais folga para suprir outras cargas? E outra, perceberam que o consumidor instalou uma carga a mais em sua empresa, ou seja, ligou na tomada mais o equipamento e isso fez com que ele pagasse menos energia, isso não é mágica pessoal, isso aí é engenharia elétrica. Essa compensação de reativos que o
1: professor Amaral acabou de exemplificar, também pode ser feita de outras maneiras, como por exemplo, através de chaveamento de conversores de potência. Vocês irão aprender algumas dessas possibilidades em disciplinas mais avançadas do curso, beleza? Mas percebam que sempre será uma fonte geradora de reativo, fornecendo para uma carga consumidora de reativo. A forma que será feita a correção, vocês, engenheiros eletricistas, é que vão decidir qual a mais viável para o projeto. Bom pessoal, continuando com a correção do fator de potência através de capacitores, existem várias alternativas para a instalação de capacitores em uma instalação elétrica. Cada uma delas apresenta vantagens e desvantagens. A melhor alternativa dependerá de uma análise técnica da instalação. A primeira forma é a compensação individual, onde são ligados os capacitores em paralelo diretamente com as cargas pontuais que necessitam de melhoria do seu fator de potência. Essa forma é a maneira mais tecnicamente correta, porém, nem sempre a mais econômica. Outra forma é a realização da compensação por agrupamento de carga. Para isso, faz necessário a análise das cargas e a correta segregação para otimizar os valores dos bancos de capacitores. Então, vocês vão ter que agrupar essas cargas de alguma forma estratégica para minimizar os custos. Outra forma é a compensação geral, a mais simples de ser instalada, pois considera o agrupamento de todas as cargas da instalação, estejam elas precisando ou não de correção do fator de potência. Ela é feita nos terminais do secundário do transformador da instalação. É a forma que pode causar mais problemas de excedentes reativos também. Por fim, outra forma é a compensação geral, porém no lado de alta tensão, ou seja, no primário do transformador. Para essa última forma, são necessários capacitores que suportem, por exemplo, a tensão de 3800 volts ou 3,8KV, porém com capacitâncias bem menores se comparadas aos utilizados no lado de baixa tensão. Por isso é que é necessário uma análise minuciosa do projeto para que vocês possam decidir qual é a melhor forma que se enquadra ao seu cliente. Não existe resposta pronta para o problema, pois tudo vai se tornar uma
0: questão de custo-benefício do projeto que vocês estão na, nas mãos. E para finalizar o nosso bate-papo de hoje, no slide 17 apresentamos exemplos de quadro de bancos de capacitores para compensação de fator de potência. E terminamos a aula com um exercício que vocês devem é, olhar como exemplo de, de resolução de correção de fator de potência. Nele a gente quer que o valor de potência reativa necessário para uma carga que tem potência ativa de 100 kW saia de um fator de potência de 0,8 indutivo, para um fator de potência de 0,92 também indutivo. Então vocês podem conferir toda a resolução que está aí no slide 18.
1: E aí pessoal, com esse bate-papo, encerramos o conteúdo da nossa Unidade 3. Falamos sobre noções básicas de circuitos em corrente alternada, como os dispositivos resistor, capacitor e indutor, vimos os tipos de circuitos que esses elementos podem criar, como por exemplo circuitos série RL e RC e paralelos RL e RC. Vimos também as potências que existem dentro de ambientes em corrente alternada, quando se tem resistores, capacitores e indutores, e por fim, a importância de um fator de potência em valores adequados, bem como uma forma de se realizar a correção do fator de potência para esses valores adequados.
0: E assim nós terminamos, alunos e alunas, mais esse podcast do professor Rafael Amaral e Dalton. Espero que tenham gostado do conteúdo apresentado e até o nosso próximo encontro. Tchau! tchau. tchau.